0: In den vielen Jahren, die es Mashup Communications mittlerweile gibt, haben uns zahlreiche spannende Menschen auf unserem Weg begleitet und unsere Agentur mitgeprägt. Doch wie ergeht es unseren ehemaligen Mitarbeitern eigentlich? Wohin hat es sie nach Meshup verschlagen und arbeiten sie immer noch im Bereich PR und Brand-Storytelling oder meistern sie ganz andere Disziplinen? Unsere heutige Alumni Kim absolvierte 2015 ihr Praxissemester bei uns und schaute das erste Mal hinter die Kulissen einer PR-Agentur. Welchen zunächst journalistischen Weg Kim nach ihrer Zeit bei uns eingeschlagen hat, warum sie dann auf Unternehmensseite gewechselt ist und mit welchen Themen sie sich mittlerweile als Communications-Managerin bei Microsoft beschäftigt, hat sie mir in unserem Podcast erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe oder Folge, wie sagt man eigentlich, der Alumni-Stories. Und diesmal spreche ich mit der zauberhaften Kim, die nämlich 2015 bei uns als Praktikantin war. Und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen und natürlich auch, es ist ja schon lange her, was sie seitdem so gemacht hat, wo sie jetzt ist, was sie jetzt macht. Und insofern erstmal herzlich willkommen, liebe Kim. Danke, Nora, ich freue mich. Ich mich auch. Wie bist du eigentlich damals zu dem Praktikum? bei äh, Mashup gekommen.
2: Gute Frage, denn das liegt, äh, wie du gerade schon gesagt hast, ja auch schon eine ganze Weile zurück. Und zwar war das ein Praxissemester im Rahmen meines Bachelorstudiums. Ich habe in Bielefeld Kommunikation und Journalismus studiert und dadurch, dass mein Hintergrund und meine praktische Vorerfahrung eher journalistisch waren und ich nebenbei als freie Journalistin bei der lokalen Tageszeitung gearbeitet habe, wollte ich das Praxissemester gerne nutzen, um auch mal die Unternehmensseite beziehungsweise in dem Fall dann die Agenturseite kennenzulernen. Und das war dann auch eine ziemlich gute Entscheidung, weil ich daraus ganz viel mitgenommen habe und das auch meinen Berufsweg dann später ja total geebnet hat.
1: Das ist äh, total spannend. Ne? Also erzähl mal, was war denn sozusagen das, was du als Highlight so mitgenommen hast oder was sich da besonders dann äh, ja geprägt hat? Es
2: gab ganz viele Highlights, ähm, ich denke super gerne an meine Zeit bei mesh zurück. Ich bin ähm, damals ja auch extra für dieses Praxissemester frisch nach Berlin gekommen und da hat es mir eben auch sehr in die Karten gespielt dass ich in so einem netten Team gelandet bin. mit dem Weil zwischendurch...
1: alle unsere Teams nett <lacht> sind? Absolut. Nein,
2: aber... <lacht> absolut. <lacht> Team ich auch eigentlich euch alle. Ja, <lacht> ähm, ah, okay. Die ganze Agentur. Und es hat auch zwischenmenschlich super gepasst. Und wir haben auch super viel Zeit dann äh, außerhalb der Meetingräume, der Büros äh, miteinander verbracht. Also ich erinnere mich super gerne daran, jeden Freitag war zu der Zeit, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch macht, aber jeden Freitag war Happy Hour in der Agentur. Es gab super viele Kundenevents, zu denen man gemeinsam gegangen ist, aber auch in Interne Ausflüge, Aktivitäten, die immer super viel Spaß gemacht haben. Und dabei sind auch echt gute Freundschaften entstanden, die teilweise auch bis heute, acht Jahre später, mir erhalten geblieben sind. Und das ist natürlich äh, eines meiner absoluten Highlights, wenn ich an Meshup denke. Aber davon abgesehen auch inhaltlich, ich habe super viel gelernt. Und damals war euer Fokus ja auch, ähm, soweit ich weiß, mehr als jetzt noch mehr auf, auf Startups. Und das fand ich super spannend. Ja? Ähm, also, dass wirklich von Grund auf Kommunikationsstrategien aufgestellt wurden, dass Wording für ein frisch gegründetes Unternehmen definiert wurde, narrative entwickelt werden die gründerinnen positioniert werden und all das eben äh, vor dem starken storytelling ähm, ansatz den ihr bis heute verfolgt
1: ja also ich sag lass mich zwei sachen dazu sagen leider war, ne, ist es ja ist ja corona und insofern hat sich halt viel nochmal geändert gerade was jetzt auch eine freitägliche äh, happy hour angeht weil wir natürlich jetzt viel flexibler sind äh, was den arbeitsort auch angeht äh, da können wir ja später darüber sprechen wir haben schon unseren fokus geändert aber tatsächlich ist es natürlich von der herangehensweise auch immer noch so so, dass wir gucken, ne, was für Stories finden wir bei unseren Kunden. Ne? Auch trotzdem auch nochmal, selbst wenn das jetzt sagen wir mal mehr traditionellere oder gestandene Unternehmen sind, manchmal haben die gar keine PR gemacht oder dann ne, muss man trotzdem auch nochmal die Geschäftsführer in den Vordergrund stellen. Also insofern hat sich so die Arbeit als solche nicht geändert, aber Natürlich, manchmal ist sie vielleicht nicht ganz so schnell. Wenn <lacht> in so einem Konzern, das weißt du jetzt ja auch, kannst ja gleich noch mal erzählen, ne? dauert das ja alles manchmal ein bisschen länger. Aber von dem von dem grundsätzlich, was wir tun, hat sich die Arbeit natürlich nicht geändert. Genau, erzähl mal vielleicht, was du dann quasi nach dem nach dem Praktikum gemacht hast. Ne? Also du wir haben uns ja im Vorgespräch auch noch mal unterhalten über so den Werdegang, ne dieses Journalismus versus PR. Und vielleicht haben wir ja, hast du ja auch gerade schon gesagt, so ein bisschen so einen Schritt Richtung PR mehr gegeben. ne
2: Genau, für mich war war das aber gar nicht so unbedingt die direkte logische Konsequenz. Es fiel mir super schwer. Es war ein ganz schwieriges Thema für mich auch lange, so diese Entscheidung. Aber was ich wusste war nach diesem Praxissemester, ich möchte gerne in Berlin bleiben. Mhm. Ich habe mich super wohl hier gefühlt und habe mich dann auch für den Master an der Technischen Universität ähm, entschieden und habe dann kognitive Medienlinguistik und Medienwissenschaft äh, studiert. Und hatte dann ja auch das Glück, hier in Berlin auch eine Vielzahl an beruflichen Möglichkeiten äh, zu haben, also mit unzähligen Medienhäusern, ähm, Redaktionen, aber eben auch Unternehmen und Agenturen. Und damit fing dann auch so mein Dilemma so ein bisschen an, an dass ich mich eben gefragt habe, okay, was will ich jetzt machen? Will ich Journalismus machen oder PR? habe ich mir so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen an der Frage, auch wenn ich wusste, es kann eigentlich keine schlechte Entscheidung geben für nach dem Studium, weil, ähm, wie gesagt, beides macht mir super viel Spaß. Ich habe mich dann erstmal weiter auf Journalismus Redaktion fokussiert, habe dann für Tier Online gearbeitet, die zu der Zeit, als ich da anfing, ähm, gerade auch noch recht neu aufgestellt waren. Also da ging es noch darum, dass das selbst äh, in, der, in der Kommunikationsbranche noch nicht angekommen war, dass das Nachrichtenportal zum Beispiel auch gar nichts mehr mit der Telekom zu tun hat. Also da, da ist gerade ganz viel passiert zu der Zeit. Ich war ja auch quasi nebenan bei Ströhr mhm. im Gebäude, konnten wir uns durch die Fenster quasi winken und ich habe währenddessen auch noch einen kurzen Abstecher äh, gemacht zu den Öffentlich-Rechtlichen, nämlich in das Korrespondentenstudio der ARD in New York. Das war eben eine kurze Hospitanz, während ich aber auch bei bei Streuer weitergearbeitet habe. Und es war für mich natürlich ein absolutes Highlight und auch irgendwie das, was ich mir immer gewünscht habe, wenn ich dran gedacht habe, was möchte ich später machen im Hinblick auf Journalismus. Weil plötzlich eben statt Lokalpolitik in Bielefeld man im Security Council der Vereinten Nationen saß und statt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr ähm, hast du dann eben Prominente, die du schon immer mal sehen wolltest, plötzlich vor dir stehen. Das heißt, das war für mich wirklich so so eine ganz wichtige Station auch. Ich habe dann aber nach zwei Jahren am Newsdesk ähm, bei T-Online nochmal gewechselt in die Redaktion von der Zeit, von Zeit Online. Und das war für mich eine, eine Entscheidung auch äh, absolut für die Marke. Ja, ich war immer ein großer Fan von der Zeit und von Zeit online, bin es auch bis heute. Und dann habe ich aber, als ich so meine letzten Unikurse abgeschlossen hatte, gewusst, okay, jetzt geht's in die Vollzeitbeschäftigung, ja. Und ich musste mich halt wirklich entscheiden. Und dann ähm, fiel die Entscheidung für mich, vor allem für das Unternehmen, weil ich darauf große Lust hatte. Die Entscheidung war am Ende gar nicht mehr PR oder Journalismus, sondern eher themenbezogen, würde ich sagen. Ich hatte Lust auf Tech, ich hatte Lust auf Microsoft und nachdem ich dann dadurch das Bewerbungsverfahren kam, habe ich auch ein super gutes Bauchgefühl gehabt und ähm, fühle mich jetzt sehr heimisch auch
1: in der PR. Das ist so witzig, weil wir haben auch nochmal gesprochen darüber, ich habe dir dann als wie du das erzählt hast ne, mit Microsoft und ich weiß gar nicht genau, politischer Kommunikation, da habe ich dir ja gesagt, ja, ich habe noch einen Podcast damals äh, gemacht über, das glaube ich das war eine der ersten Folgen von unserem Praxistalk Brand Storytelling, ähm, ich habe doch einen ähm, Podcast äh, zur politischen Kommunikation oder Nischenkommunikation bei Microsoft gemacht und da hast du gesagt, ja, den, hab, die Erfolge habe ich mir angehört und es hat mir auch voll geholfen, ähm, praktisch ähm, auch bei der Bewerbung ne? und das hat dir auch, auch so wie Lust deswegen auch unter anderem gemacht,
2: oder? Genau, ähm, ich habe nämlich angefangen bei Microsoft in der politischen Kommunikation, und das war ganz witzig, weil als ich mich vorbereitet habe auf das Auswahlverfahren, habe ich eben auch diese Mesh-Up-Podcast-Folge mit ähm, meiner ehemaligen Kollegin Maike Ostweit gehört, die dann später meine Kollegin war. Und die hat es eben in dieser Podcast-Folge ganz schön zusammengefasst, worum es in der politischen Kommunikation eigentlich bei Microsoft geht. Und das hat mir ziemlich, ziemlich gut geholfen in der Vorbereitung.
1: Ja, und wie bist du dann, also genau, du bist ja dann, du hast dich auf die politische Kommunikation beworben, hast da erst noch ein Praktikum, glaube ich, auch nochmal gemacht, ne, und bist dann quasi aber ja weitergegangen dann, inzwischen bist du ja tatsächlich beim Thema Security, Datenschutz, wo du ja auch sagst, ist auch ein politisches Thema logischerweise, also wie bist du quasi jetzt dann dahin gekommen?
2: Also ich bin dann relativ klassischen Microsoft-Weg durchlaufen nach dem Studium, habe als Intern angefangen eben dort in der politischen Kommunikation und dann auch ein Volontariat gemacht, also Traineeship und war dann zunächst rund um die Themen beschäftigt, Corporate Social Responsibility, also da geht es darum, wir als Unternehmen treiben Technologien rund um die ähm, digitale Transformation voran und stehen damit auch in einer gewissen Verantwortung. Das heißt, da geht es dann um Themen wie Nachhaltigkeit, äh, digitale Bildung, aber wie du gerade gesagt hast, auch schon Datenschutz. Das ist halt so ein Nischenthema ja zwischen Corporate Social Responsibility, aber auch dem, was ich jetzt mache. Und das wurde dann eben zu meinem Thema, als ich dann ähm, übernommen wurde, also das Thema Datenschutz zusammen mit dem Thema Cybersecurity. Und das mache ich bis heute.
1: Und, und erzähl mal konkret, was du dann was da dein Job ist. Also, du machst ja PR oder also klasse schon auch, oder das Unternehmenskommunikation. Also, was beinhaltet quasi dein, dein, dein Tag? Deine Woche.
2: Genau. Also meine Jobbezeichnung ist äh, Communications Managerin ähm, for Modern Work at Security. Und dieser Bereich Modern Work and Modern Life nennen wir es eigentlich. Fasst mehrere Segmente zusammen. Nämlich zum einen eben Security and Privacy, aber auch Windows und Surface als Consumer, aber auch Commercial Themen, aber auch M365, also das, was ganz viele auch als Office-Programme kennen. Mhm. Und das klingt jetzt nach einem super wilden Mix, zu sagen, ja ich betreue einerseits äh, Themen rund um Datenschutz, aber auch Microsoft Teams beispielsweise, aber am Ende ist der Rahmen um diesen Verantwortungsbereich eben der, was brauchen wir zum äh, modernen Leben und Arbeit mit Technologie? Und da spielen eben diese Tools rein, aber auch Sicherheitslösungen und der Datenschutz.
1: Mhm. Und was macht dir denn so besonders Spaß daran? Also Themen so zu platzieren, so voranzubringen, in die Gesellschaft zu bringen. Also was ist so, was sich dann so daran irgendwie reizt?
2: Also ich finde, gerade bei Security-Themen ist es ganz spannend. Das ist ein Thema, wo ganz viele Berührungsängste da sind. Das ist erstmal komplex. Das war auch für mich erstmal komplex, als ich wusste, ich werde mich jetzt mit dem Thema Security und Datenschutz beschäftigen. Da hatte ich erstmal das Gefühl, ich stehe vor einer riesengroßen Mauer und dachte, okay, wie komme ich da jetzt rüber? Also es war für mich ein Thema, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich mich damit mal so intensiv beschäftigen werde. Und das ist aber auch eigentlich in der Kommunikation ganz spannend, weil klar, Normalerweise ist meine Zielgruppe sind eben Tech-JournalistInnen, die auch tief im Thema sind, DatenschützerInnen, die wissen, worum es geht. Aber wenn man mal eben ein, eine breitere Masse adressieren möchte oder auch in General Interest Medien landen möchte, dann hat man eben diese schöne Herausforderung, dass man mit einem sehr komplexen Thema, dass man es vielleicht so aufbereiten kann, dass man eben auch diese, diese Menschen erreicht und dass man das vereinfachen kann. Und das finde ich super spannend und das mache ich auch super gern.
1: Das ist ja im Prinzip das, was wir auch so feiern. Ne? Deswegen ist ja Storytelling auch so, so ein gutes Tool. Ne? Also, erstens, manchmal, es ne, ist nicht immer so, aber muss man sich, sollte man sich vielleicht fragen, so würde meine Oma das auch verstehen? <lacht> so, man, ne, so ein bisschen auf dem Level. Und dann eben, genau, was für Methoden kann man eben anwenden, damit Leute es verstehen? Ne? so was wie Metaphern äh, anwenden oder eben in die Zielgruppe hineinversetzen äh, und sowas alles. Ne? Also so ganz konkrete Beispiele nennen und so. Und ich finde aber genau. auch, ich finde, dass so eine B2B-Themen oder technische, komplexe Themen halt so spannend sind, weil da eigentlich trotzdem so viel Musik drin ist und das, denke ich, die Herausforderung ist, halt quasi das nur so verständlich aufzubereiten, dass Leute dann auch fasziniert sind davon, weil sie es dann verstehen. Ne? Ich glaube, das ist so das
2: und ich finde, man kann auch sich häufig ganz gut da rein versetzen, weil es gab ja auch immer die Zeit, bevor man sich so intensiv damit äh, beschäftigt hat. Und äh, ich finde das immer ganz hilfreich, einmal diese diese Brille nochmal abzunehmen und sich nochmal rein zu versetzen. Und auch ganz konkret, äh, auch so wie du es gerade gesagt hast, verstehen Oma und Opa das. Auch für SeniorInnen ist es ja ein super relevantes Thema eigentlich, wenn sie mhm. sich im Netz beispielsweise. Und dann hat man auch noch mal ganz spezifische Anknüpfungspunkte oder auch wenn es zum Beispiel so um das Thema Tech-Support-Scams geht. Es gibt ja äh, auch Fälle, wo vermeintliche Microsoft-MitarbeiterInnen in Haushalten anrufen und das ist natürlich ein Scam und darüber informieren wir auch und das ist auch ein Thema, was äh, eben in den Security-Bereich
1: fällt. Ja, wir haben auch einen Kunden, da geht es um spam anrufe ne? also quasi, um das äh, quasi zu verhindern, clever Dialer und ähm, da machen wir auch die ganze Zeit solche Themen, weil es extrem wichtig ist, auch die Leute darüber aufzuklären und da unter anderem auch T-Online ist ein ganz guter Partner inzwischen, muss man sagen, weil die nämlich auch immer diese diese Meldungen, auch die Nummern, die gerade jetzt irgendwie ne, gerade, wo es ist, ähm, Spam-Nummern man sind, dann auch gerne aufnehmen, weil das tatsächlich Riesenfaktor ist, ne? gerade auch für Senioren
2: Ja, und so ist man dann ganz schnell besser aus Beiträgen. Ja,
1: aber spannend. Und vielleicht noch eine Frage zu deinem Werdegang, also weil du hast ja Lokaljournalismus gemacht, was ja auch, ich glaube, eine super Vorbereitung ist und dann auch nochmal solche Sachen wie in Amerika und Zeit Online und so weiter, hilft dir ja auch der journalistischer Background, aber auch dann bei der Kommunikation?
2: Absolut. Also der Lokaljournalismus hat mir so ein bisschen das Handwerk beigebracht, würde ich sagen. Das ist etwas, das mir, glaube ich, immer hilft und was auch super wichtig ist, wenn man äh, sich eben reinversetzen will, äh, sei es, ich versende eine Pressemitteilung, wie kommt die denn überhaupt bei den JournalistInnen an? Da ist super hilfreich, wenn du selbst mal auf der anderen Seite warst. Mhm. Aber gerade im Online- Journalismus, wo ich halt wirklich am Newsdesk gearbeitet habe, da habe ich das Agenda-Setting nochmal viel näher mitbekommen und kann dadurch auch viel besser einschätzen, wie wird mit so einer News umgegangen, wie kommen so zeitkritische Anfragen, wie sie uns manchmal erreichen, eigentlich zustande und was steckt dahinter, was können wir jetzt tun, um da bestmöglich zusammenzuarbeiten und äh, um vielleicht auch noch in einer knappen Deadline irgendwie gute Antworten liefern zu können. Ähm, da hilft mir die Perspektive auf jeden Fall
1: sehr. Ja, ich finde auch, dass es immer ganz gut ist, dass man mal beides gehabt hat, ne? also ein gegenseitiges Verständnis auch zu haben dafür, weil es ist dann äh, manchmal so undankbar, wenn JournalistInnen Müssen sie ja auch nicht, aber noch nie in der Unternehmenskommunikation gearbeitet haben oder in einer PR-Agentur und dann nicht verstehen, warum man so arbeitet, wie man arbeitet. Ne, so Und ähm, andersrum, dass man auch als PR-Mensch äh, oder Kommunikationsmensch weiß, ne, wie Journalistinnen arbeiten und da auch nicht irgendwie so unsensibel ist. so das, äh, für, ne, Also ich finde, so beide Seiten mal miterlebt zu haben, ist total hilfreich. Ist natürlich nicht jedem gegeben, aber ich, ich war ja auch äh, im Journalismus erst und tatsächlich finde ich das auch immer noch sehr hilfreich. Und dann, genau, du hast ja gesagt, du bist jetzt ne, quasi beim im Bereich Modern Work, Modern Life ähm, bei Microsoft. Wie sieht's denn bei euch so aus mit Modern Work und ähm, Modern Life? So ne, Gerade jetzt eben in dieser irgendwie nach Corona, was auch immer, Ära.
2: Also modernes Arbeiten im Sinne von unserer hybriden Zusammenarbeit. Zum Beispiel, ähm, genau. Ne? Also was das angeht, arbeiten wir super flexibel und eigenverantwortlich zusammen. Es gibt bei Microsoft auch schon seit Ende der 90er-Jahre Vertrauensarbeitszeit und seit 2014 gilt auch für alle Mitarbeitenden global der Vertrauensarbeitsort. Das heißt, wir sind alle Büros zugeordnet. Ich äh, selbst dem sogenannten Regional Office unter den Linden hier in Berlin. Mhm. Und dennoch können wir aber alle frei entscheiden, ähm, von wo aus wir arbeiten wollen. Sei es zu Hause, sei es eines der... Microsoft Offices, es muss auch nicht das sein, dem du zugeordnet bist, oder eben irgendein anderer Ort, ähm, den du frei wählen kannst. Und auch was den zeitlichen Aspekt angeht, äh, sind wir da ziemlich frei. Also klar muss die Kooperation möglich sein, unsere Zusammenarbeit lebt von Kooperation und Teamwork und wir haben auch alle täglich Meetings, ich glaube, da kann ich für alle KollegInnen sprechen, ja, die Kalender sind auch mal voll klar, aber wie ich da drumherum meinen Tag gestalte, das steht mir völlig frei. Also mir sagt niemand, dass ich von 9 bis 5 Uhr am PC sitzen muss ähm, oder in irgendeinem Bürogebäude sein muss. Ich kann auch beispielsweise mittags anderthalb Stunden mit meinem Hund in den Wald gehen oder externe Termine wahrnehmen und dann ist es auch egal, ob das heißt, dass ich zum Arzt gehe oder ob ich zum Friseur, zum Sport, äh, zum Wellness gehe.
0: Mhm.
2: Ich muss meinen Tag nicht komplett nach der Arbeit ausrichten. Das ist auch das Ziel. Wir benutzen ganz gerne den Begriff bei Microsoft Work-Life-Flow statt Work-Life-Balance.
1: Mhm.
2: Also ein Tag nach meinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen gestaltet ist und für den ich meine zeitlichen Ressourcen flexibel und eigenverantwortlich einteilen
1: kann. Und hat es auch einen Ausschlag gegeben dafür, dass, also wusstest du es schon vorher und war das auch so ein ausschlaggebender Punkt, warum du bei Microsoft angefangen hast? Oder war das dir da noch nicht so wichtig? Ich würde wie 2015 unsere Struktur waren, wahrscheinlich nicht so flexibel wie jetzt, aber
2: Also ich wusste auf jeden Fall, dass Microsoft eine Vorreiterrolle hat, was das mhm. angeht. Das war jetzt halt nicht unbedingt ausschlaggebend dafür, dass ich da arbeiten wollte, aber hat es für mich auf jeden Fall sehr attraktiv gemacht. Also die Entscheidung war schon eher für die für die Inhalte. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt mich umorientieren wollen würde, dann stelle ich mir sehr schwierig vor, zurück in den 9-to-5-Job zu gehen, wo wirklich mit Time Tracking und was weiß ich, was gearbeitet wird und ich wirklich einen ganz äh, strikten Plan habe, wann ich wo zu sein habe. Ich glaube, der Wechsel zurück ist
1: schwierig. Es ist interessant, ich habe gestern äh, einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass Sie eine Umfrage gemacht haben unter GeschäftsführerInnen. Und da haben, ich weiß nicht, 68 Prozent oder so waren der Meinung, dass äh, in den nächsten drei Jahren die Leute nicht mehr im Homeoffice arbeiten werden. Also ist ja, das ist ja krass, weil das Mindset ja sozusagen von denen dann so da ist, dass das keine Lösung ist oder sowas. Ne? Und das fand ich irgendwie beachtlich, weil ich halt denke, dass wir da ja so weit hingekommen sind, dass mit einem klar sein kann, dass man ja von überall arbeiten kann. Wobei ja auch ja. der Mensch von Trigema ja auch erzählt hat, äh, Leute im Homeoffice äh, würde er nicht ernst nehmen, weil die würden nicht arbeiten. Also es ist irgendwie ja, interessant, alles. dass jetzt ja so eine Rückbesinnung plötzlich da ist. So, ne? Also dass auch Groß-Tech-Firmen plötzlich die Leute zurückordern oder so. Weil ich das Macht ja das, das aus. Und das mit, dem, mit diesem Work-Life-Flow finde ich auch einen schönen Begriff tatsächlich, weil das nochmal was, ja, es ne? muss keine Balance sein, sondern es muss du einfach in deinem Flow. Das ist nicht schwierig, ne? So.
2: Genau. Also ich sehe da auch eigentlich nur Vorteile drin. Jeder Mensch ist individuell und hat auch verschiedene Bedürfnisse, was ähm, das Umfeld während des Arbeitens angeht. Und ich glaube, ich kann selbst am besten einschätzen, wann ich mich konzentrieren kann und wann nicht. Und ich glaube, dass auch der Arbeitgeber davon profitiert, wenn ich mir eine Pause nehme, wann immer es mir passt, solange ich erreichbar bin und meine Meetings wahrnehme, klar. Aber ich glaube, also bei uns funktioniert super gut. Das glaube ich nicht, das weiß ich. Ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht und arbeite auch super eng mit meinen KollegInnen zusammen. Es ist auch echt so, dass wenn wir uns treffen und nicht alle Leute aus meinem Team sitzen in Berlin, das heißt, es gibt auch Leute, die sehe ich in München, halt nur so zweimal im Jahr oder es gibt Leute, die fangen neu an im Unternehmen und man sieht sich eine Weile gar nicht. Meist ist es so, dass man sich sieht und erstmal gar nicht realisiert, dass man sich ja sonst immer nur virtuell sieht, weil die Zusammenarbeit halt super eng ist und es gab schon Leute, mit denen ich einfach schon ein halbes Jahr zusammengearbeitet habe, ohne sie zu sehen. Mhm. Aber diese Erkenntnis, dass es so ist, war beim ersten Zusammentreffen dann oft gar nicht direkt da, weil das irgendwie so ein trotzdem so ein selbstverständliches Miteinander ist.
1: Ja, ich finde auch, das total tro trotz Distanz trotzdem ganz viel Nähe entstehen kann. Ne? Also tatsächlich auch, ja. Und diese Erkenntnis kann man ja nur gewinnen, wenn man sie halt auch gemacht hat. Deswegen, ich bin auch pro <lacht> flexibles Arbeiten denn diesmal so. Gibt es eine Frage, die du an mich noch hast, die du mitgebracht hast?
2: Ja, ich habe ja äh, immer so ein bisschen verfolgt, was was bei euch so los ist und was bei euch abgeht. Und habe ja auch den Kontakt zu vielen KollegInnen äh, gehalten. Und ich habe mitbekommen, dass ihr auch Vertrauensurlaub äh, eingeführt habt bei euch.
0: Mhm. Das
1: finde
2: ich super spannend. Das war ja auch schon immer so, auch als ich damals bei Mashup war, gab es einen Homeoffice-Tag pro Woche. Und damit wart ihr ja schon echt ganz vorne mit dabei. Das gab es. Also das hatte ich vorher noch nie, dass ich das so mitbekommen habe. Homeoffice war immer noch so ein bisschen ein Tabuthema. Aber wie läuft das mit dem Vertrauensurlaub bei euch, frage ich mich, weil das ist so ein Thema, das sieht man ja noch nicht so häufig. Und Ich frage mich, wie es kulturell schafft, das auch umzusetzen, dass die Leute auch wirklich sagen, ich brauche 35 Tage Urlaub im Jahr und nicht 30. Und ich nehme das auch raus, weil ich kann es mir irgendwie vorstellen, dass wenn man das Recht hat, dass man es Trotzdem nicht nutzt, dass das ein Problem sein könnte.
1: Nö, ist es tatsächlich nicht, aber es ist auf jeden Fall viel. Also ich glaube, der Raum muss dafür da sein, dass die Leute auch das Vertrauen haben, dass sie es machen können. Ich glaube, das, ne, das sind so eine Sachen, Das fing bei uns an. Genau, wir haben genau Homeoffice ein Tage, dann später zwei Tage die Beraterin und so weiter. Ne? Und dann hat sich es ähm, durch Corona ja ziemlich schnell weiterentwickelt. Und ich glaube, wir haben uns dann eben nach ich finde es aber so schwierig nach Corona, aber nach ne, diesem, wo man dann so langsam wieder irgendwie überlegt hat, geht man jetzt wieder zurück ins Büro? Da haben wir uns alle ähm, quasi zusammengesetzt und haben besprochen, wie wollen wir in Zukunft eben zusammenarbeiten? Und äh, da war so ein eine KPI war eigentlich, dass wir gesagt haben, oder die wichtigste KPI dieses Jahr wird eigentlich Gesundheit sein. Und dann ist eben die Frage, wie können wir eben, gesund zusammenarbeiten, dass es allen gut geht. Und da haben wir halt dann viel auch drüber gesprochen, soll es irgendwie einen Tag geben, wann man eben ins Büro kommen soll oder nicht und so. Und irgendwann sind wir aber dazu gekommen, dass wir gesagt haben, nein, wir werden das flexibel gestalten. Jeder kann kommen, wie er will. Jeder kann flexibel arbeiten. Und dann war das im Prinzip von diesem... Flexiblen Arbeitszeiten von dieser Vertrauensarbeitszeit, die du ja auch jetzt hast, ne? Quasi eigentlich noch der logische Schritt hin zum Vertrauensurlaub. Denn du, ob du jetzt sagst, ja, ich arbeite jetzt flexibel Freitag nicht, <lacht> oder ich nehme da quasi Urlaub an dem Tag oder sowas, ist dann eigentlich, ne, die logische Konsequenz. Und aber auch da, es war ganz interessant, haben wir halt auch drüber gesprochen und da waren erst auch Vorbehalte. Weil natürlich dann Leute das, wie sie es wie man so sozialisiert ist, gesagt haben, ja, aber das ist ja auch, ne, Urlaub ist ja auch so ein bisschen, was man so verhandeln kann, wie Gehalt, plötzlich fällt es weg und auf einmal habe ich dann nicht mal ne, so einen Status, den ich mir vielleicht erarbeitet habe, dass ich mehr Urlaubstage habe oder ist es nicht unfair, wenn Leute ähm, viel mehr verreisen, als man selber verreist und so weiter. Ne? Also da gab es auf jeden Fall auch schon so eine, so eine Debatte. Und dann habe ich einerseits irgendwie angeführt dass ich gesagt guck mal, ich meine, ich hab, ich als Geschäftsführerin habe nie einen begrenzten Urlaub gehabt und habe das Gefühl, dass ich das komplett ausnutze, ne? das ist das eine. Ne? so. Und auf der anderen Seite meinte ich auch so, dass wir hatten ja auch Vacation als Programm tatsächlich eingeführt, auch schon vor Corona, weil das vorher haben wir das immer so gesagt, das kann man machen, aber es hat irgendwie keiner so gemacht. Und als wir gesagt haben, das ist ein Programm, haben die Leute auch getraut, sich das ähm, rauszunehmen. Ne? Das Vacation-Programm, weil die lautet dann zwei Monate im Jahr im Ausland könnte man arbeiten. Ne? so. Und dann meinte ich so, guck mal, auch Vacation kann nicht jeder machen, weil wenn ich hier Familie zu Hause habe und so weiter, ne, dann ist mir das nicht so leicht, als wenn ich irgendwie eben ohne familiäre Verpflichtungen oder ich habe noch Familie im Ausland, ne, das machen kann. Und das Gleiche und es ist es auch mit Vertrauensurlaub. Du gönnst doch dem anderen das trotzdem auch. Ne? Wenn du das Auch wenn du es nicht machen kannst oder so. Genau, und jetzt ist es eben so, dass wir, du hast einen Pflichturlaub, weil wir das jetzt auch nicht wollten, dass wie in Amerika bei den Firmen, dass die Leute dann noch gar keinen Urlaub mehr nehmen, weil aus Angst, dass sie dann irgendwie komisch angeguckt werden. Das heißt, du musst diese 20 Tage Pflichturlaub schon vor im voraus planen, dass schon mal klar ist, dass du die auf jeden Fall nimmst. Und damit es auch dann quasi mit dem Team abgestimmt ist, dass da immer jemand da ist und dass es dann nicht plötzlich alle Leute äh, Urlaub nehmen. Also das ist auch klar. Und äh, genau, der Rest ist sozusagen dann, der, der Vertrauensurlaub. Und es funktioniert ganz gut. Es gibt Leute, die noch mehr quasi das sich trauen und rausnehmen ja, als andere. Und ich glaube auch, dass es so eher bei den Leuten, die länger bei uns im Unternehmen sind, dass sie sich mehr trauen, mehr Urlaub zu nehmen, die über den üblichen Urlaub hinausgeht. Äh, Einfach, weil sie, glaube ich, wissen, dass das Vertrauen wirklich da ist und dass es keiner einem irgendwie dann doch irgendwie neidet oder sagt, so, naja, das ist jetzt doch ein bisschen viel, weißt du so. Und bei den Jüngeren muss es tatsächlich ein bisschen, muss sie manchmal ein bisschen schubsen. Und dann ist es auch ganz unterschiedlich, inwiefern der Urlaub genommen wird. Ne? Manche nehmen halt einfach immer so mal zu so zwei Tage, wenn sie merken, sie, ne, sie brauchen so ein bisschen Auszeit. Und dann gibt es aber auch Leute, die quasi auch komplett mal richtig lange Urlaub nehmen. Bei uns ist die Begrenzung, dass du vier Wochen am Stück, also einen Monat am Stück Urlaub nur nehmen darfst. Ne, dass du nicht sagst, ich mache hier drei Monate Vertrauensurlaub, ist auch klar. Und der Urlaub muss dann immer quasi das Doppelte von der Zeit, die du nehmen willst, im voraus eingereicht werden. Also das heißt, wenn ich einen vierwöchigen Urlaub nehmen will, dann muss ich also wirklich ganz lange den auch beantragen, damit dann eben auch die Urlaubsübergabe gut funktioniert, damit halt auch überlegt werden kann, ne, wer übernimmt quasi in der Zeit die Kunden, was kann schon vorgearbeitet werden, also dass man sich da auch gut als Team auch vorbereiten kann. Und insofern klappt es eigentlich gut. Also ich werde zum Ende des Jahres mal eine Auswertung machen, aber die Leute nehmen auf jeden Fall Vertrauensurlaub. Und ich glaube, es hat auch was Mentales damit zu tun, dass du nicht anfängst, immer diese Tage zu zählen und zu denken, okay, Weihnachten will ich auch noch Urlaub machen, scheiße, dann kann ich jetzt keinen machen und das macht dich ja mental irgendwie auch fertig, wenn du denkst, so ich würde doch aber jetzt gerne noch zum Geburtstag meiner Oma nach Bielefeld fahren. Weißt du? so, ne? Und das kann ich jetzt nicht machen, sonst habe ich irgendwie zwischen den Jahren keinen Urlaub mehr. Und das, das hat ja auch damit was zu tun. Ne? Insofern kann ich es auch eigentlich nur, nur begrüßen, das so zu machen, ne? wenn ich schon eh flexibel arbeite. Ja. Und
2: ist dann für alle transparent, wer wie viel Urlaub genommen hat? Oder... Wie macht ihr das?
1: Nein, du kann, theoretisch kannst du, das, kannst du dir, wenn du lustig bist, könntest du im Kalender nachrechnen. Theoretisch. Also ich meine, okay, datenschutzmäßig steht da jetzt abwesend. Da steht jetzt nicht, ob jemand Urlaub hat oder krank ist. Aber ne, das ist so. Aber im Prinzip, ähm, man reicht ja den Urlaub trotzdem noch bei der Teamleitung ein. Es wird ja besprochen auch im Team. Ne? Gerade, dass eben nicht Parallelsachen, ähm, dass nicht drei Beraterinnen parallel aus einem Team irgendwie im Urlaub sind. Aber ich mache da jetzt keine Liste irgendwo und da steht jetzt dran, wie viele Tage oder sowas. Aber im Prinzip sehen die Leute ja, wann Urlaub, ne, man meldet sich auch ab und sagt, hier, ich bin jetzt eine Woche in Bologna und Esther Mozzarella und nächste sagt, ja, da und da, weißt du, also im Prinzip ähm, wissen die Leute ja, dass du im Urlaub bist. So, ne? Das ist jetzt auch kein Geheimnis, ja. Okay, spannend. Mhm, auf jeden Fall. Naja, aber es ist äh, tatsächlich so und es muss halt, glaube ich, die Unternehmenskultur an sich muss halt auch stimmen und ich glaube, wie bei, also bei dieser ganzen Flexibilität ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du halt, dass eine Transparenz vorhanden ist und ganz viel kommuniziert wird. Dass man nicht rät, wo derjenige ist, sozusagen. Ist. Und dass halt klar ist, ich, ne, ich habe jetzt hier, wir haben irgendwie alle unseren Kalender äh, quasi so, ähm, müssen wir halt gut pflegen, damit jeder weiß, ne, dass der andere gerade nicht da ist und dass er jetzt gerade mit einer Antwort jetzt in dem Moment nicht rechnen kann und dass trotzdem Regeln aufgestellt sind, wann er mit einer Rechnung Antwort rechnen kann beispielsweise. Ne? Also so eine Sache, dass man da gut trotzdem zusammenarbeitet. Und dann bin ich klappt das. Deswegen, also Regeln müssen halt da sein, damit man möglichst viel Freiheit hat. <lacht> ne, so Absolut, ja. Und insofern mal gucken, wo die Leute alle so hinreisen werden <lacht> noch im nächsten Jahr. Auf jeden Fall war es dieses Jahr schon ganz bunt.
2: Es war ja auch damals äh, noch ganz neu für mich, dass äh, Miriam beispielsweise ähm die Hälfte des Jahres gar nicht in Deutschland ist. Und da hat Remote Work ja auch bei euch schon 2015 super funktioniert.
1: Genau, und das macht sie immer noch so. Sie ist jetzt gerade in Berlin und dann, ich glaube dann im Dezember fliegt sie wieder rüber nach Kapstadt. Und es war eben auch der Grund, warum wir immer gesagt haben, wenn Miriam das kann, dann könnt theoretisch ihr das ja auch. Aber dafür mussten wir, glaube ich, dann so ein bisschen so dieses ne, Vacation-Programm so ein bisschen schubsen, ne, sagen, komm, ne, traut euch, ihr könnt es ruhig machen. Und ich glaube, da hat dann das wirklich das einzig gute an Corona das würde ich sagen, dass das quasi wirklich einen großen Schubs gegeben hat, weil plötzlich dann nicht mehr... Die Anwesenheit von jemanden, in, also eine personelle Anwesenheit von Meetings plötzlich gefordert war, dass dann, dass man sagen kann, wir machen jetzt einen Kickoff off auf dem Kunden und wir machen das virtuell und ich muss jetzt nicht zu fünft irgendwie nach München für drei Stunden reisen. Ne? Also, das sind so Sachen, die haben auf jeden Fall äh, das gefördert. Ne? Und da war nicht mehr, da wird sich nicht mehr gewundert, wenn jemand von einem anderen Ort arbeitet. Ja, insofern, genau, wo du, oh Gott, kann nicht mehr reden, wo machst du deine nächste Reise hin? Hast du einen Plan? <lacht> Ich habe noch keinen Plan,
2: muss ich sagen. Ähm, aber ich liebäugel gerade mit Portugal und äh, mit einem Surfurlaub, aber ich bin gerade noch ein bisschen in der Planung. Also es ist noch nicht
1: ganz konkret. Das hört sich gut an. Na, ich habe ja immer die Ferien, insofern <lacht> fahre ich in den Herbstferien an die Ostsee, in die polnische Ostsee und dann mal gucken, <lacht> was im nächsten Jahr kommt. Gut, dann äh, würde ich sagen... Äh, Warum wir Schluss für heute. Es freut mich total, dass wir gesprochen haben und ich finde es auch total schön, dass du immer noch Kontakt hast äh, zu einigen Meshies. Ja. Genau, und dann werden wir mal schauen, wo dein Weg dich sonst noch hinführt
0: <lacht> und beobachten das ganz genau. Dann, liebe Kim, vielen Dank und bis dann.
2: Bis bald. ciao!
0: Wenn euch die Alumni-Stories-Folge mit Kim gefallen hat, gebt uns gern Feedback oder abonniert uns bei Spotify, YouTube und Co. Und hört oder schaut euch in der Zwischenzeit auch gern unsere anderen Alumni-Stories mit ehemaligen Mashup-Mitarbeitenden an, um mehr über uns und die Arbeit in der Kommunikationsbranche zu erfahren.